0: أهلا بكم في حلقة جديدة من فواصل ثقافية ونهاردة معنا عرض لكتاب مهم حقق سيد كبير لي وللكاتب بتاعه اللي هو تيم مارشال الكاتب المتبحر في الشؤون الجيوسياسية وهو صحفي ومعلق سياسي كان مراسل إخباري لعدد من القنوات لأحداث وحروب مهمة وضيف متكرر على برامج البي بي سي للتعليق على الأحداث المهمة مارشالي كتابين مهمين جداً كتابه الأولاني واللي اسمه Prisoners of Geography أو سجناء الجغرافيا وده صدر في 2016 وكتاب تاني ممكن بعد ما نخلص الكتاب ده لو الوقت والظروف سمحت برضو ممكن نتطرق له اسمه Power of Geography أو قوة الجغرافيا وده صدر في 2021 خلونا ندخل على كتابنا الأول اللي هو Prisoners of Geography سجناء الجغرافيا وفي بيعرفنا تيم مارشال اهميه جغرافيه وتضاريس كل دوله في رسم تاريخها وتحديد امكانياتها وقدراتها في المستقبل عندنا عشر فصول في الكتاب عن عشر دول او مناطق جيوسياسيه الاول عن روسيا والتاني عن الصين بعد كده الولايات المتحده الامريكيه في اوروبا الغربيه افريقيا الشرق الاوسط الهند وباكستان كوريا واليابان بعد كده أمريكا الجنوبية أو أمريكا اللاتينية وأخيراً القطب الشمالي. الحلقة النهاردة هتكون عرض للفصل الأول وده عن روسيا. والحلقتين الجايين هيكونوا عن الصين وعن الولايات المتحدة الأمريكية. كل حلقة عن دولة منهم. غير التلاتة الكبار دول اللي هم القوى العظمى دول ممكن أعمل حلقات تانية بحسب تفاعلكم مع المحتوى وسواء هعمل حلقات إضافية لبقية الفصول أو أعرضها سريعا واللي طبعا يحب يستزيد ممكن يدور على الكتاب ويقرأ في دخلة الفصل الأول بتاع روسيا ومع أول 3-4 فقرات القارئ اللي هو دلوقتي في 2022 في آخرها هيحس إن في حاجة مش مظبوطة إزاي الكتاب ده مكتوب في 2016 تم مفتتح الفصل وهو بيعرفنا إن فلاديمير بوتين بيقول عن نفسه إنه شخص متدين ومن أتباع الكنيسة الأرثوذكسية المخلصين مارشال بيتساءل: يا ترى بوتين ايه ممكن تكون دعواته في الصلاة؟ وعلى طول يقوم قايل لنا حاجة تخلي الواحد دماغه تلف، يقول لنا إنه يظن إن دعوة فلاديمير بوتين في الصلاة هتكون ليه يا رب ما خلتش في جبال في أوكرانيا؟ جبال في أوكرانيا؟ من بدري تم مارشال بيقول لنا إن أوكرانيا هي الهاجس الأكبر لبوتين عشان هي لازم تكون كده، مش بمزاجه. لما نتبحر في الفصل هنعرف أن مارشال مش بس واحد مخضرم في تاريخ روسيا زي أورلاندو فيجز اللي عرضنا فصل من كتابه اللي هو قصة روسيا واللي لكتب ومقالات عديدة عن روسيا وتاريخها لكن مارشال هو بدرجة كبيرة عنده نظرة جيوسياسية كويسة قوي عن روسيا الراجل مش أستاذ علوم سياسية زي فيجز هو مش أكاديمي هيعرف كل التفاصيل لكن ليه نظرة من فوق كويسة جداً يمكن احيانا افضل من نظره اكاديمي مخضرم زي اورلاندو فيجيس بيعرفنا مارشال ان روسيا من ساعه انشائها في القرن التاسع والعشر الميلادي ولحد وقتنا الحالي وان هي زي دول كتير اسيره جغرافيتها وتضاريسها ومحيطها وان روسيا ورغم انها دوله شاسعه ضخمه قد 2 ولايه متحده امريكيه تقريبا اقل شويه وفيها 11 تايم زون مسحتها في أوروبا تخليها أكبر دولة فيها ومسحتها في أسيا تخليها برضو أكبر دولة فيها ومع كده هي أسيرة جغرافيتها برغم أراضيها الشاسعة وكل مواردها الضخمة إلا أن ليها كذا نقطة ضعف طول عمرها بتضغط عليها أول نقطة ضعف هي الأراضي الشاسعة المنبسطة في شمال أوروبا هي في غرب روسيا من ناحية بولندا المنطقة دي هي رأس المثلث اللي بدا عرضه في فرنسا، المنطقة اللي تقدر تدخل منها كل الجيوش الأوروبية الغازية الطمعانة في روسيا، عبر بولندا ودور بحر البلطيق الثلاثة اللي هي استونيا ولتوانيا ولاتفيا. ونقطة الضعف الثانية هي رغم إن روسيا دولة شاسعة ضخمة إلا إنها ملهاش ميناء على مياه دافئة يفضل مفتوحته للسنة. قارئ التاريخ ممكن يحس الكلام ده عادي ويتفهم معناه لما بيكون يقرا عن روسيا في القرن ال 17 وال 18 وال 19 عشان ساعتها الغالبيه العظمى من النقل كان عبر البحر ناهيك عن الاهميه الكبرى للاساطير الحربيه للدول العظمى ساعتها وده كان شيء عامل هم كبير لروسيا وكان من اسباب الحرب الروسيه اليابانيه في 1905 واللي كنا أفرضنا له سلسله لوحدها اللي يحب يقدر يشوف الحلقات عباره عن ست حلقات يقدر يتابع فيها الحرب ويفهم الضغط اللي كان على روسيا ساعتها وليه المنطقة دي كانت مهمة بالنسبة لها اللي هي منطقة بورت أرثر باختصار يعني محور الحرب الأساسي إن روسيا كانت عاوزة يقبلها ميناء على المياه الدافئة اللي هو كان بورت أرثر اللي موجود دلوقتي في الصين في شرق أسيا واحتياج روسيا إن يكون لها ميناء في المياه الدافئة ده كلام قديم من وقت ظهورها على الساحة الأوروبية كإمبراطورية كبرى من أيام بيتر العظيم اللي كان في بدايات القرن لدرجة إن وصيته لقواته ووراثته إن إحنا عاوزين نوصل للمياه الدافئة بإننا نروح على الدولة العثمانية وناخد منهم القسطنطينيه اللي هي اسطنبول دلوقتي وبرضه نطلع على الهند بسواحلها الضخمة على المحيط الهندي لكن مع التقدم في وسائل النقل البري والجوي الواحد ممكن يتخيل إن خلاص أهمية المواني اللي على المياه الدافئة يعني خلاص بقى موضوع مش مهم قوي دلوقتي تم مارشال بيقول لنا لأ ده مهم جداً أولا لأن النقل البحري لسه أرخص كتير من باقي وسائل النقل وثانياً لأن الأساطيل تقدر تخنق المواني والدول وتعمل ضغط وده طبعا شيء شفناه بعينينا في الحرب الروسية الأوكرانية اللي شغالة دلوقتي وإزاي لما روسيا قفلت على المواني الأوكرانية عملت أزمة غزاء عالمية نقطة ضعف روسيا الثالثة بقى جغرافياً هي منطقة مولدوفا لأن برضو الجيوش الغازية تقدر توصل لروسيا من الحتة دي منها على السهول المنبسطه بتاعت اوكرانيا. ودي نقطه ضعف الروس طول عمرهم عارفينها لدرجه ان واحد زي ستالين لما كان عاوز يامن مستقبل الاتحاد السوفيتي حط في مولدوفيا جماعات من العرقيه الروسيه في منطقه ترانزنيسترا ودي عامله مشكله لحد دلوقتي. وبرضه عمل نفس الكلام ده برضه في شبه جزيره القرم لما حط روس هناك وهجر التتار المسلمين اللي كانوا عايشين هناك من مئات السنين. ستالين كان بيحط الجماعات العرقيه الروسيه دي عشان يامنوا المناطق دي عشان لو جه غزو اجنبي او حصلت فيها اي ثورات يقفوا قدامها لان العرقيه الروسيه دايما بيكون ولاءهم للمركز والعاصمه لانهم بيعتبروها عاصمتهم هم يعني مش مهم قيصريه روسيه او الاتحاد السوفيتي المهم من اللي في موسكو او سانت بيترسبيرغ بيحكم باسم الروس ولمتابع الأزمة الأوكرانية من الأول يلاقي أن بوتين بيستخدم موضوع العركية الروسية في المنطقة أسوأ استغلال الراجل عامل القانون في روسيا أن موسكو مسؤولة عن حماية الناس اللي من أصول روسية في أي حتة في محيطها سواء بقى في مولدوفا في شرق أوكرانيا في شبه جزيرة القرم في أي مكان وبالفعل استخدم القانون ده كمسوغ في احتلال شبه جزيرة القرم في 2014 وبعد كده في غزو الأوكرانيا وبعد كده في ضم شرق اوكرانيا اللي كان من كام شهر. وزي ما كنت قلت في حلقات قبل كده تم مارشال هنا برضو بيعرف قراء كتابه بتاريخ روسيا في منطقه شرق اوكرانيا وقصه نوفوروسيا او روسيا الجديده، المنطقه اللي الامبراطوريه الروسيه خدتها من الدوله العثمانيه وحلفائها من التتار المسلمين في القرن ال 18. والمنطقه دي بتشمل خرسون ولوهانسك ودونياتسك وطبعا شبه جزيره القرم اللي فضلت تبع روسيا لفتره طويله لغايه لما خورشوف رئيس الاتحاد السوفيتي ضمها للجمهوريه السوفيتيه الاوكرانيه سنه 1954. في الفصل ده الواحد بيلاحظ ان تيم مارشال مش بس متعاطف مع بوتين بل وهو واخد صفه تماما في ان روسيا كقوه عظمة في المنطقه من حقها فعلا انها تاخد شبه جزيره القرن وشايف ان تصرف الاوكرانيين في الثوره اللي حصلت في 2013 عبر اصرارهم على الاتفاقيه التجاريه مع الاتحاد الاوروبي كان في إهانة وإسدال لروسيا لأنه كان تمهيد لانضمامهم للاتحاد الأوروبي. بوتين والروس شايفين وتيم مارشل بيقول عندهم حق إن الانضمام للاتحاد الأوروبي مجرد توطئة للانضمام بعد كده لحلف الناتو. وده اللي حصل مع دول كتير زي دول بحر البلطيق ودول حلف ورسو سابقا زي بولندا وغيرها. وطبعا الانضمام للناتو تهديد صريح لروسيا ونفوذها في المنطقة دي من العالم. وبالنسبة الواحد قار التاريخ زي بوتين بنظرة قومية وبيخاف من حركة التاريخ الكبرى كان لازم يتحرك بسرعة ويحبط أي تغييرات ممكن تحول مقدرات روسيا على المدى البعيد عشان كده أول ما الثورة الأوكرانية ما شالت الرئيس يانكوفيتش كان لازم بوتين يتحرك في الفصل ده تيم مارشال بيقول لنا أن على عكس الشائع يانكوفيتش ما كانش راجل بوتين ولا يحزنون في رأيه هو كان راجل ماسك العصايه من النص عامل علاقة كويسه مع الاوروبيين بدليل ان حكومته هي اللي بدأت المفاوضات معاهم اصلا لكنه في نفس الوقت كان ليه علاقات كويسه مع الروس عشان الطاقه الرخيصه اللي بياخدها منهم يعني من الاخر ما يفرقش حاجه عن المانيا والدول الاوروبيه اللي كانت ملايماها مع بوتين عشان مصلحتها المهم يانكوفيتش عشان ما يخسرش بوتين انهى المفاوضات بتاعه الانضمام للاتحاد الاوروبي وده طبعا ادى للثوره ضده وهربه بعد كده مارشال شايف إن الثوار أخذوا عدد من القرارات الغبية هي اللي أدت لاستعداء بوتين وروسيا أهمها من وجهة نظره كان إلغاء استخدام اللغة الروسية تماما وزي ما قلت كان حصل نوع من إعادة توزيع السكان أيام ستالين خلى فيه روس كتير في أوكرانيا ناهيك إن أصلا تاريخيا الجزء الشرقي من أوكرانيا اللي هو نوفوروسيا كان فيه جزء كبير جدا من العرقية الروسية ونفس الكلام في شبه جزيرة القرم لما حصلت الإجراءات دي اندلعت مظاهرات في شبه جزيرة القرم اللي فيها أغلبية روسية وعلى طول الجيش الروسي اللي في قواعد في منطقة شبه جزيرة القرم اتحرك وسيطر عليها وتعمل الاستفتاء وانضمت المنطقة لروسيا طبعا الصورة دي ما بتوصلناش من وسائل الإعلام الغربية اللي ركزت أكتر عن نشاطات والميول الثورية خصوصا في غرب أوكرانيا اللي هي أصلا منطقة أوروبية بالأساس ومتأثرين بالحضارة الأوروبية زي المنطقة اللي حوالين لي والحتة دي كانت جزء من الإمبراطورية النمساوية وبعد كده جزء من بولندا لغاية الحرب العالمية الثانية كل المناطق دي كان هوهم أوروبي في حين ان شبه جزيرة القرم اللي فيها أغلبية سكانية لناس من أصول روسية ما كانش عاجبهم الحركات المعادية للغة والحضارة الروسية فبوتين قال أنا جاي عشان أنقذ الناس دي طبعا خد شبه جزيرة القرم وبعد كده في 2022 دخل على أوكرانيا وضم مناطق شرق أوكرانيا بعدما فشل انه يغير نظام الحكم في كييف ويجيب نظام حكم موالي ليه ده طبعا كله بحجة انقاذ العرقية الروسية هناك ضد نظام الحكم العنصري والنازي اللي بيستقصد العرقية الروسية الفصل مليان معلومات كتير بطريقة مختصرة كل هدفها بالاساس هو فهم مخاوف روسيا مش متفق مع تيم مارشال في حاجات كتير لكن عرضه لوجهة النظر دي مهم خصوصا للمتلقي العربي والعالمي اللي متعود على سرديه ثابته مخليه الروس وبوتين دايما اشرار بيدفعهم الطمع والغباء بس. تيم هنا جاي بيقول لا الموضوع في مصالح ومخاوف منطقيه. بس ده كل اللي عندي النهارده كالعاده احب اسمع ارائكم ومقترحاتكم لو في اي تصحيح لاي معلومه في الحلقه يا ريت تسيبوها في التعليقات سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب. اشتركوا في قناة اليوتيوب عشان يوصلكم الجديد أول بأول وعملوا تقييمات للبودكاست على المنصات الصوتية اللي بتسمعوا عليها سواء أبل أو سبوتيفاي أو غيرهم شكراً واشوفكم على خير الحلقة الجاية مع السلامة